0: Cześć, to jest podcast Oczy Wiary. Czytamy adhortację papieża Franciszka Gaudete et Exultate. Zapraszam serdecznie, Kasia Kajzer. Gaudete et Exultate punkty od 10 do 13. Pan wzywa. Wszystko to jest ważne. Jednak poprzez tę adhortację chciałbym przede wszystkim przypomnieć o powołaniu do świętości, które Pan kieruje do każdego z nas. O tym wezwaniu, które kieruje też do ciebie. Bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Sobór Watykański II powiedział to dobitnie. Wszyscy wierni, wyposażeni w tyle tak wielkich środków zbawienia, we wszystkich sytuacjach życiowych i w każdym stanie powołani są przez Pana, każdy na właściwej sobie drodze, do doskonałej świętości, jak sam Ojciec jest doskonały. Każdy na swojej drodze, mówi sobą. Nie można się więc zniechęcać, podziwiając wzory świętości, które wydają się nieś osiągalne. Istnieją świadectwa przydatne, aby nas pobudzić i motywować, ale nie dzięki temu, że próbujemy je kopiować, gdyż to mogłoby nas jeszcze oddalić od wyjątkowej i specyficznej drogi, jaką przygotował dla nas Pan. Liczy się to, że każdy wierny rozpoznał swoją drogę i wydobył z siebie to, co ma najlepszego, to, co najbardziej osobistego Bóg w nim umieścił. A nie marnował sił, usiłując naśladować coś, co nie było dla niego pomyślane. Wszyscy jesteśmy powołani, by być świadkami, ale istnieje wiele egzystencjalnych form świadectwa. Istotnie, kiedy wielki mistyk święty Jan od Krzyża pisał swoją pieśń duchową. Wolał uniknąć zasad ustalonych dla wszystkich naraz i wyjaśnił, że jego wiersze zostały napisane, aby każdy według pragnienia i stanu swej duszy się nimi radował. Ponieważ boskie życie udziela się jednym w ten sposób, drugim w innym. Wśród różnorodnych form chcę podkreślić, że także geniusz kobiecy przejawia się w kobiecych stylach świętości, niezbędnych do odzwierciedlenia świętości Boga na tym świecie. To właśnie w czasach, kiedy kobiety były najbardziej wykluczane, Duch Święty pobudził święte, których urok spowodował nowe dynamiki duchowe i ważne reformy w Kościele. Możemy wspomnieć świętą Hildegardę z Bingen, świętą Brygidę, świętą Katarzynę ze Sieny, świętą Teresę z Avila i świętą Teresę z Lisie. Muszę jednak przypomnieć także wiele nieznanych lub zapomnianych kobiet, które każda na swój sposób podtrzymywały i przekształcały rodziny i wspólnoty dzięki sile swojego świadectwa. Powinno to pobudzać i zachęcać każdego do oddania siebie całkowicie, aby wzrastać ku temu wyjątkowemu i niepowtarzalnemu planowi, jaki odwiecznie miał dla niego Bóg. Zanim ukształtowałem Cię w łonie matki, znałem Cię. Nim przyszedłeś na świat, poświęciłem Cię. Także dla Ciebie, punkty 14 do 18. Aby być świętymi, nie trzeba być biskupami, kapłanami, zakonnikami, ani zakonnicami. Często mamy pokusę, aby sądzić, że świętość jest zarezerwowana tylko dla tych, którzy mają możliwość oddalenia się od zwykłych zajęć, aby poświęcić wiele czasu modlitwie. Ale tak nie jest. Wszyscy jesteśmy powołani, by być świętymi, żyjąc z miłością i dając swe świadectwo w codziennych zajęciach, tam, gdzie każdy się znajduje. Jesteś osobą konsekrowaną? Bądź świętym, żyjąc radośnie swoim darem. Jesteś żonaty albo jesteś mężatką? Bądź świętym, kochając i troszcząc się o męża lub żonę, jak Chrystus o Kościół. Jesteś pracownikiem? Bądź świętym, wypełniając uczciwie i kompetentnie swoją pracę w służbie braciom. Jesteś rodzicem, babcią lub dziadkiem. Bądź świętym, cierpliwie ucząc dzieci naśladowania Jezusa. Sprawujesz władzę? Bądź świętym, walcząc o dobro wspólne i wyrzekając się swoich interesów osobistych. Pozwól, by łaska Twego chrztu owocowała na drodze świętości. Pozwól, aby wszystko było otwarte na Boga i dlatego wybierz Jego. Wybieraj Boga wciąż na nowo. Nie zniechęcaj się, ponieważ masz moc Ducha Świętego do tego, by świętość była możliwa. Ona w głębi jest owocem Ducha Świętego w Twoim życiu. Kiedy odczuwasz pokusę, by zaplątać się w swoją słabość, podnieś oczy ku ukrzyżowanemu i powiedz Panie, jestem biedakiem ale Ty możesz dokonać cudu uczynienia mnie trochę lepszym. świętym i składającym się z grzeszników w Kościele znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, by wzrastać ku świętości. Pan napełnił go darami ze słowem, z sakramentami, sanktuariami, życiem wspólnot, świadectwem swoich świętych i wielopostaciowym pięknem, które pochodzi z miłości do Pana, jak oblubienica strojna w swe klejnoty. Ta świętość, do której wzywa Cię Pan, będzie wzrastała przez małe gesty. Na przykład, pewna kobieta idzie na targ, aby zrobić zakupy. Spotyka sąsiadkę, zaczyna z nią rozmawiać i dochodzi do krytyki. Wówczas ta kobieta mówi w swoim wnętrzu. Nie, nie będę o nikim mówić źle. To jest krok ku świętości. Następnie w domu jej syn chce z nią porozmawiać o jego fantazjach i chociaż jest zmęczona, Siada obok Niego i słucha z cierpliwością i miłością. To kolejna ofiara, która uświęca. Kiedy przeżywa chwilę udręki, pamięta o miłości Najświętszej Marii Panny. Bierze różaniec i modli się z wiarą. To jest kolejna ścieżka świętości. Potem, gdy wychodzi na ulicę, spotyka ubogiego i zatrzymuje się, by porozmawiać z Nim z miłością. To jest następny krok. Czasami życie stawia przed nami większe wyzwania i poprzez nie Pan zachęca nas do nowych nawróceń, które pozwalają, by Jego łaska lepiej przejawiała się w naszym życiu, aby nas uczynić uczestnikami swojej świętości. Innym razem chodzi jedynie o znalezienie doskonalszej formy życia tym, co już czynimy. Wszystkie te natchnienia odniosły się do spraw zwyczajnych, lecz spełniane były z doskonałością nadzwyczajną. Kiedy kardynał Francisc-Savier Van ventouane był w więzieniu, postanowił nie wypalać się w jałowym oczekiwaniu na uwolnienie, ale przeżywać chwilę obecną, napełniając ją miłością. A realizował to konkretnie w następujący sposób. Wykorzystam zatem te okazje, które nadarzają się każdego dnia, żeby dokonywać zwykłych czynów w niezwykły sposób. Tak więc pod wpływem Bożej łaski na wiele sposobów budujemy tę postać świętości, jakiej chciał dla nas Bóg, lecz nie czynimy tego jako istoty samowystarczalne, ale jako dobrzy szafarze różnolakiej łaski Bożej. Biskupi nowozelandzcy słusznie uczyli nas, że można kochać bezwarunkowo miłością Pana, ponieważ z martwych wstały dzieli swe potężne życie z naszym delikatnym życiem. Jego miłość nie ma granic i raz dana nigdy nie została wycofana. Była bezwarunkowa i pozostała wierna. Taka miłość nie jest łatwa, ponieważ często jesteśmy bardzo słabi. Jednak abyśmy starali się kochać tak, jak Chrystus nas umiłował, on sam dzieli się z nami swoim własnym zmartwychwstałym życiem. W ten sposób nasze życie ukazuje Jego moc w działaniu, nawet pośród ludzkiej słabości. jesteśmy powołani do świętości. Każdy na swój własny, jedyny sposób. Boży plan na moje i Twoje życie to doskonałość. Yeah. Bardzo mnie cieszy taki stan rzeczy. Naprawdę bardzo. Świętość jest pięknem, które Bóg w nas złożył i naszym zadaniem jest odkryć to piękno w sobie i dać innym ludziom to, co w nas najlepsze. To nie jest tak, że mamy naśladować choćby i najwspanialsze wzory świętości, bo naśladując często zniechęcamy się. A przecież Bóg dla każdego przygotował Jego własną drogę uświęcenia. Mamy tę drogę odkryć, zamiast zniechęcać się, że nie jesteśmy jak ten czy inny święty. Każdy ma swoją drogę. Musimy rozpoznać nasze własne zadanie. Musimy w naszym życiu konsekwentnie wybierać Boga. Pozwól, aby wszystko było otwarte na Boga i dlatego wybierz Jego. Wybieraj Boga wciąż na nowo. Nie zniechęcaj się, ponieważ masz moc Ducha Świętego do tego, by świętość była możliwa. Świętość jest możliwa. Twoja świętość jest możliwa. Tu i teraz. Gdy rozmawialiśmy z Dominikiem o tym fragmencie adhortacji, zwrócił on uwagę na to, jak bardzo proste kroki do świętości podaje papież. Powstrzymać się od mówienia źle o innych ludziach. Cierpliwie i z miłością poświęcać swój czas dziecku, nawet wtedy, gdy atakuje nas zmęczenie i zniechęcenie. Modlić się w trudnych momentach. Proste rzeczy. Jak czytaliśmy, świętość będzie wzrastała przez małe gesty. I ja nam wszystkim życzę codziennych małych gestów świętości. Słuchajmy innych cierpliwie i z miłością. Uśmiechajmy się. Mówmy dobrze o ludziach. Módlmy się. Patrzmy na Boga i prośmy, by nas przemienił. Często, gdy jadę samochodem, czy idę gdzieś przez miasto, rozglądam się i szukam ludzi, którzy mogą potrzebować pomocy. Kiedyś, nawet jak spotkałam takich, nie umiałam takiej pomocy zaproponować, albo zrażałam się, gdy ktoś odmawiał. Teraz już potrafię zacząć rozmowę i fajne spotkania z tego wychodzą, naprawdę fajne spotkania. Dużo można nauczyć się, słuchając napotkanych ludzi. Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu dołączył do stroskanych uczniów, którzy szli do Emmaus. Po prostu z nimi szedł i słuchał cierpliwie ich żalów, a potem z miłością ich pocieszał, tłumaczył, wykładał. Oni byli bardzo skupieni na sobie, nawet go nie widzieli. Jestem pewna, że on też skupił się na nich całkowicie. Był zupełnie przezroczysty, wydobywał z nich nadzieję, którą mieli w sobie. My jesteśmy uczniami Chrystusa, nie możemy robić inaczej niż on. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować Ci za to, że słuchasz tego podcastu i pochylasz się razem ze mną nad adhortacją Franciszka Gaudete et Exultate. Muszę Was w tym miejscu przeprosić za błąd w nazwie adhortacji. We wcześniejszych nagraniach możecie usłyszeć, jak czytam Gaudate zamiast Gaudete. Bardzo dziękuję Panu Zbigniewowi Nosowskiemu za zwrócenie mi na to uwagi. Chcę też podziękować Edycie Haber, która bardzo miło skomentowała na facebookowym profilu oczywiary odcinek Zdrowy Podcastu. Edyto, napisałaś... Kasiu, chętnie będę słuchać Twoich podcastów, lubię tę formę i chcę też zapoznać się z nauczaniem papieża Franciszka. Dziękuję Ci za te słowa. Bardzo mnie cieszą i motywują do pracy. Adkurtacja jest długa i trzeba jeszcze sporo wieczorów, żeby ją przeczytać. Myślę, że starczy nam wszystkich do tego zapału. Czekam na Wasze komentarze. Jeśli ten podcast przyniósł Ci jakąś wartość, proszę Cię, powiedz jednej osobie o oczach wiary. Można nas znaleźć na stronie www.oczywiary.pl na profilu Oczywiary na Facebooku i tutaj w podcaście Oczywiary. Zostańcie z Bogiem, Kasia Kajzar.